0: Synes du, der er flere, der siger, der er slidere job op,
1: uden at have et nyt i hånden? Der er i hvert fald en tendens, som jeg synes er enormt interessant. Så ja, det er der nok, men hvor mange ved vi jo ikke. Det har vi jo ikke nogen statistik på. Men når man kigger på LinkedIn i sit feed, så synes jeg, der er påfaldende mange, der siger, nu gider jeg ikke mere, jeg siger op og går i tænkepause.
0: Skal vi tale mere om det?
1: Ja, det skal vi helt klart.
0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejhan Gomes, stifter af MindCloud og vil være jeres podcastvært. Vi taler om stress, arbejdsbyrde og et forholdsvist nyt begreb, der hedder Quiet Quitting, hvor man ikke siger op, men skruer markant ned for sit engagement. Et fænomen, der over tid tilskynder, at man siger op uden at have et nyt job. Det er i hvert fald min antagelse. Ud fra et psykologisk aspekt kan der ligge mange intrapsykiske processer, såsom at lederens indre virkelighedsbillede i ens lederrolle ikke ligner den virkelighed, man er i på sin arbejdsplads. Det vil sige, at der lever en manglende følelse af mening, og det er et af de primære stressfremmende symptomer blandt ledere. Mange orker simpelthen ikke mere, skrev min gæst blandt andet i et LinkedIn-tråd omkring Quiet Quitting. Er der en bekymrende udvikling blandt ledere, og måske mere hos de offentlige ledere, der ikke mestrer den grundlige præstation i en ramme omkring forvaltningen af den danske velfærd, hvor det er alt for mange bolde, høj grad af kompleksitet og alt for kort tid eller ressourcer til at løse dem. Stressen ser ud til at være voksne i takt med, at forventningerne til udførelse af velfærdsopgaver stiger, og følelsen i et overskue virker mere distanceret. Der er så at sige mindre tid til udførelse og mere tid til ikke direkte kerneopgaver. I den forbindelse stiger graden af byrderne på skulderen, som vidtigheden, og sidst en træhed på grund af intrapsykiske forhold hos den enkelte leder. Vi skal tale om, hvorfor folk siger op, uden at have et job på hånden. Hvad er det egentlig for et fænomen? Velkommen til min gæst, Sara Fergo, formand for Djøf. Sara er en erfaren person og har haft flere bestyrelsesposter. Som formand så repræsenterer Sarah 110.000 djøffere, og en stor del af dem er erhvervsaktive medlemmer, er ledere. Velkommen til. Tak skal du have. Det er sådan sjovt egentlig, fordi at hedder det egentlig på hånden eller i hånden, når man siger, man skal have et job? Det var sådan en af jer lige, jeg tror jeg fik sagt begge dele <laughs> i min intro.
1: Jeg tror man plejer at sige på hånden. Ja, Hvorfor på... man gør det, det ved jeg ikke.
0: Ja, det er sjovt. Nå. men øh, vi sidder jo, øh, vi har sådan en tradition, med, at vi lige skal, vi skal beskrive rummet, vi sidder i. Og jeg er fuldstændig egoistisk valgte at flytte mødelokalet til dit kontor. Mm. <laughs> jeg synes det var mere hyggeligt. Mm. Øhm, I har jo sådan et, 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 et faktisk et rigtigt rum. Øh, men vi, 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 vi er ikke så bekymrede for, at nu når frokosten lander, at der kommer lidt støj på trapperne. Det skal vi nok, øh, det skal vi nok Men så drikker vi også en kaffe så så, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på den?
1: Jo, altså det er jo sådan en kaffe, der kommer ud af en maskine, når man trykker på en knap, (laughs) i en fin hvid IKEA-kop, og det passer mig udmærket. Altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide god kaffe, men jeg har jo arbejdet i en kommune i mange år, og jeg har også arbejdet som hjemmehjælper i mange sommerferier, mens jeg studerede. Så jeg har vendet mig til ikke så god kaffe, og så drikker jeg bare lidt mindre af den. men jeg kan godt drikke meget kaffe, fordi det er jeg trænet til.
0: <laughs> ja, er det ikke sådan en kommunal ting, hvis man har Nå, været... Ja. Nå, man,
1: man jeg plejer at joke, men man kan ikke øh, være offentligt ansat, uden at kunne lide kaffe. Ja, det er ja. måske lidt en overdrivelse.
0: Nå, men det, jeg ved hvad, det, det gør vi bare. Det er for hyggens skyld, så tænker vi, det er fint. <laughs> så sådan lidt. Men også det med, at man lærer os... Altså, jeg, jeg startede som, som kommunal ansat, og jeg drak faktisk kaffe med sukker. Mm. Det fik jeg hurtigt aflært. <laughs> Det, det er en af de her ting, hvor man tænker, at det, det er umuligt at opdrive sukker. Og, og når man så finder sukkerskolen, så er den heller ikke så køn. Øh, ja.
1: Altså jeg har det mest sådan, at der var en sommerferie for mange år siden, hvor jeg havde været i Italien med min familie og drikket rigtig meget god kaffe. Og da jeg så kom hjem og drak kantinekaffen, så tænkte jeg, hvorfor drikker jeg det her? Det smager jo virkelig dårligt. Men så vender man sig jo til det igen. Ja.
0: Og vi sidder jo her på dit dejlige kontor, og du har sådan nogle flotte malerier der bagved. Mm. Sådan ret visundelige på dem. Mm. Øhm, men er det en krav, der vender på hovedet?
1: Ja, det er noget spøjsnød. Ja. ja,
0: meget spændende. Men sådan, man fordyber sig i hvert fald mm. i dem. Nå, skal vi, ikke, skal vi ikke prøve at smage kaffen?
1: Jo, lad os gøre det. Mm.
0: Skål i kaffen. Skål. Men dyrfkaffen smager også godt, så, så tak for den. Vi har også sørget for et glas vand. Men nok om kaffen og stedet. Nu skal vi jo tale lidt om det her begreb, der hedder eller fænomen, der hedder quiet quitting. Mm-hmm. Og det var egentlig også det her, det, her, det her opslag, som du lavede her for et stykke tid siden, hvor det egentlig handlede om, eller faktisk du stillede spørgsmålet ud til LinkedIn-universet. Hvad er det her for noget? Mm. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
1: Jamen, jeg synes jo, det er interessant, at vi er i en tid, hvor folk på den ene tid elsker at gå på arbejde. Øh, vores medlemmer arbejder også utrolig meget, og de synes, de udfører meget vigtige opgaver, hvilket de jo også gør. Øh, og så er der alligevel mange, der siger op, altså uden at have noget, hvor det er sådan på en eller anden måde kontraintuitivt, at vi har været vant til at tænke, at man skal have en karriere, og man skal hele tiden bygge ovenpå og sådan noget. Så er der faktisk folk, der nu siger, det gider jeg ikke. Øh, jeg har fået nok. Øh, jeg tror, noget af det handler om corona. Altså den her hjemsendelsesperiode har altså gjort noget ved rigtig mange af os, der har tænkt, wow, hvor var det fedt at have mere ro på, ikke at skulle ud af døren hver morgen, tænke at være hjemme, ungerne kommer hjem, Æm, i det hele taget, komme ned i tempo. Så det har gjort noget med rigtig mange men- mennesker, og vi kan jo også se, at, at efter corona har sådan en om fjerdags arbejdsuge og hjemmearbejde og pauser og sådan noget, i det hele taget fyldt meget. Men når det så begynder sådan, og nu ved jeg godt, at algoritmerne bestemmer, hvad man ser i sit LinkedIn-feed, men når der begynder at komme mange af sådan nogen, der siger, øh, jeg gider ikke mere, øh, jeg siger op, eller quiet quitting handler jo om, at man bare kun passer sit arbejde, hvilket jeg synes er en, et vildt fænomen i sig selv, ikke? at man kan sige, jamen, jeg laver kun det, jeg er ansat til, men hvordan definerer man det? Og som, som djøffer eller som leder er der jo ikke nødvendigvis sådan en fuldstændig fast skabelon for, hvordan udfylder du egentlig dit arbejde. Så der er noget meget interessant i det her fænomen, men vi begynder at sige, arbejde er ikke hele mit liv. Mm. Og noget af det, tror jeg også handler om, at vi kan se, at vores arbejdsliv bliver meget lange. Altså det her med, at man hæver pensionsalderen, og ingen går på efterløn efterhånden. Altså, da jeg var yngre, så var det jo sådan, at når man var sidst i 50'erne, så var man jo på vej på efterløn. Så, var man, så skulle man snart ligesom stige af. Øh, og det, sådan er det jo ikke nu. Altså, når man er sidst i 50'erne, så har man 15 år tilbage på arbejdsmarkedet. Okay. Så der sker også noget med vores mindset i øjeblikket, tror jeg, i forhold til at skulle forholde os til de her utrolig lange arbejdsliv, vi ser ind i. Og der vil vi altså have, at det er sundt og sjovt og udviklende og meningsfuldt og alle de her ord samtidig med, at vi er der for. så kan vi ikke holde ud og tænke over, at vi skal arbejde i 50 år.
0: Jamen, man kunne også være så grov og sige, jamen, hvis de bare passer deres arbejde, så er det vel fint nok. Øh, og hvis det er en velfærdsopgave, der skal løses, og hvis den bare bliver løst godt, så, mm. så er der jo sådan... Jeg ved godt, det er lidt drilsk her. Mm. Øh, jeg tillægger det også mere. Øh, jeg tillægger det også øh, det her med mangel på kommunikation, øh, og, og måske også den ramme, man er ansat i. Ikke nødvendigvis er den arbejdspladses skyld, men mere den ramme, der også politisk bliver sat, øh, er er stigende kompliceret, målgruppen stiger osv., og nogle af de statistikker, man ser i dag, det er sammenligningsgrundlaget for 10 år siden, men, men noget, noget, man ikke tager højde for, det er jo, at målgruppen faktisk også bliver forværet. Øhm, og det gør jo, at hvis man arbejder med, med borgere, øh, og har medarbejdere, der arbejder tæt på borgere, så, find, så ved man også, at den enkelte fylder mere og mere. Øhm, så på den måde, så, 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 så har vi også lidt tal, der, der er lidt... Øhm, de, 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 de er ikke så altså, kredsende omkring den virkelighed, der måske finder sted på gulvet og f- hos frontpersonalet.
1: Der er jo i hvert fald noget meget interessant og paradoxalt i, at vi på den ene side siger, øh, vi arbejder for meget, og vi har for meget at lave. Øh, vi vil gerne øh, have lighed for borgeren. Ja. Hvis vi tager ud i kommunerne for eksempel, er det jo selvfølgelig noget af det, man er optaget af. Øh, vi vil ikke begå fejl, øh, og samtidig så siger vi, at vi skal afbyokratisere. Og den der dagsorden om afbyokratisere er jo ikke ny. Den har jo været der i årtier. Men ikke desto mindre, hver gang der kommer en ny regering, siger de, nu vil vi af med alt bøvlet. Og når man så godt går til det, så lykkes de jo ikke rigtigt med det. Og det er jo interessant diskussion at have. Altså især fordi, at med den regering, der sidder nu, har man jo besluttet, at vi kan faktisk finde 6 milliarder ved at afbyokratisere, ved at lukke jobcentrene og ved at bare skralde byråkrati væk. Og jeg bliver altid så bekymret, når man siger, øh, vi tager besparelsen up front, øh, fordi vi ved jo godt, at meget af det byråkrati, der er, det har jo en grund. Altså, da Sofie Løde var, var innovationsminister, der rejste hun rundt til alle kommuner og regioner og sagde, okay, hvad er det så for nogle regler, vi skal fjerne? Og, og som jeg hørte hende, så sagde hun, at hun mødte ikke ret mange gode forslag. Øh, så, så på den ene side hader vi byråkrati, og på den anden side, så kan vi godt se mening i den rigtig mange gange. Og det stiller jo nogle, nogle udfordringer til det der med, hvordan, hvordan navigerer man meningsfuldt i det? Øh, fordi ja, der er være mange pædagoger eller sygeplejersker eller skolelærer, som siger, at jeg hader alt det der. Og det er også Jeffernes skyld, jo, at, jo, at der er alt det der byråkrati. Øh, men når man så siger til dem, hvad skal vi så tage væk? Så det, kan det godt være rigtig svært at sætte fingeren på, fordi meget af det er der jo en god grund. Altså vi vil gerne samle data ind, vi vil gerne overlevere viden fra den ene, øh, hjemmehjælper til den anden. Øh, vi vil gerne sikre, at børnene lærer det, de nu skal lære i skolen, og alle de her ting. Vi vil gerne sikre, at pengene bliver brugt, øh, som politikerne har bedt om. Så meget af det her øh, rundt om skaber jo det, som nogen oplever som søvdearbejde, Fordi det er jo det, som, når man så bliver træt og tænker, ja, hvor fanden skal jeg sidde og bruge tid på at udfylde de her skemaer, eller hvorfor skal jeg lave den her rapport, eller det her notat, eller hvad det nu end er, man synes, man laver. Der er, har du helt ret. Der er en kommunikationsopgave i det, fordi ja. der skal man jo som leder kunne formå at forklare medarbejderne, hvad er meningen med, at vi indsamler de her data, eller at du skal udfylde den her årsrapport eller hvad det nu kan være. Og det, det tror jeg faktisk er en meget væsentlig del af det, det er, at man kan formå at forklare, hvorfor gør vi som vi gør.
0: Der er, hvis jeg lige må gribe den bold, der hedder, at hvordan vi undersøger, og hvordan vi indhenter data, så, så har du blandt unge, den her sundhedsstyrelsens øh, sundhedsprofilen, der viser jo, at, at rigtig mange piger i alderen mellem 16 og 29 mistrives mere end drengene gør. Mm. Og i, i den tid, jeg har været leder for en unge så har jeg også bemærket, at når man interviewer drenge og spørger eller giver mit spørgeskema, så får du heller ikke det rigtige billede af drengens måde at tænke på. Det opstår oftest, når du er ude og gå en tur mm. eller andet. Kør bil. Ja, taxoterapi, for eksempel. Ikke? Så, så jeg har også sådan okay, måden vi undersøger på, er, er det egentlig, er pigerne er, til, til meget bedre til det. Så hvis der er flere piger, der svarer, og drenge øh, undlader at svare, så får vi også et, et, et skævt billede. Så det, det er sådan en helt egen antagelse. Og det, det samme tænker jeg her, øh, da jeg snakkede med Jonathan Sloss for komponenter der spurgte ham, jamen, det her med, hvorfor, øh, han mente jo, de største kritikere var fra fagpersonalet selv, og så, så kom lidt i, i vores samtale frem til, jamen, kunne det ikke også handle om den her manglende tillid? Fordi de vil egentlig gerne sikre, som han sagde, det egen røv, for at sige, jamen, vil vi vil gerne have det her søvderarbejde, så jeg, vi er i hvert fald sikre på, at vi ikke gør noget forkert. Og derfor fastholder.
1: Ja, og det, det er jo en interessant tese. Altså, jeg kan sige, på et tidspunkt diskuterede jeg det her med en læge, fordi vi havde, i Døfs vi sagt, at vi laver et udspil til en adlæseform. det var under en forrige øhm, Og så sagde vi, hvis vi nu skal gå Rundt til værks med det her finde en ny måde for at melde en regel, fordi det er rigtig vanskeligt. Øhm, så sagde vi, hvis vi nu lavede sådan et sjovt regnestykke, hvor vi sagde, at alle, der har kontakt med borgere, de skal have 10 timer mere ansigt til ansigt med borgeren om måneden. Hvis vi skulle lave det regnestykke, hvad skulle vi så fjerne? Hvad var det så for noget byråkrati, vi skulle tage væk? Mm-hmm. Øhm, og det prøvede vi sådan, faktisk at invitere nogle af de andre faggrupper til at være med til. At, at det, var, det var der ikke ret mange, der blev på. Det var mest, vi blev mest bare grinet af, vi tænkte, ha var det sjovt, at nu har fundet på et nyt målbart mål, altså det der med de 10 timer, så det kom til at fylde lidt for meget. Men jeg synes jo egentlig, øvelsen var interessant. Og da jeg så talte med en læser, sagde han, altså ude på sygehusene, der samler vi jo ja, rigtig mange data ind. Og det er rigtigt, man skal sidde og sætte krydser og flueben i alle mulige schemaer. Men det er jo fordi, at patientbehandling er databaseret. Vi forbedrer jo hele tiden vores vores behandling via de data, vi samler ind, så de er jo faktisk utrolig nødvendige. Men så er vi tilbage ved det med det kommunikative, fordi hvis det nu er sygeplejersken eller hen nede i køkkenet, som sidder og udfylder et skema, som hun ikke forstår meningen med, så kan jeg godt forstå, at hun synes, det er surdo, mm. og forstyrrende for hendes arbejdsproces. Men på den anden side, hvis vi gerne vil have et gennemskueligt system, hvor retssikkerheden er i orden og hvor man kan undgå, at, at der er nogen, der snyder, fordi det er jo også en væsentlig del af det her, så er man bare nødt til at have nogle regler. Mm. Og, det, og det er jo det, der sådan helt sådan er balancen. Altså, det, det, er jo, det er jo meget påfaldende, at der kommer en ny regering ud og siger, nu skal vi afbygge rettere, og vi vil af med alt det der bøvl, og vi starter på blanke stykker papir, og så to dage efter, eller et eller andet, så kommer der en udsendelse med TV2, der har været på besøg på et plejehjem med skjult kamera, og viser nogle horrible forhold, og straks er der nogle politikere, de samme politikere, der råber, nu må vi stramme op, og nu må vi have større tilsyn, og nu må vi have mere byråkrati. Ja. Altså, og det er jo problemet i en nødskal, at vi på den ene side vil gerne vil vise tillid, vi vil gerne slippe fagligheden fri, men lige så snart, der så begås nogle fejl, så vil vi gerne stramme op. Ja. Øh, og om fejlen så begås af medarbejderen eller altså er en borger, der snyder. Det er jo sådan set ligegyldigt i den her situation. Ja. Øh, vi er store fortaler i for at slippe fagligheden fri. Altså vi siger, ja, lad os da endelig komme af med alt den unød byråkrati, selvom rigtig mange siger, at de sidder og finder på byråkrati for deres egen skyld. Det gør for ikke. Døffere gør det, som politikerne beder dem om, hvis de er embedsmænd. Øh, mm. Og derfor så, så, så er det jo en unfair diskussion. Men der er jo brug for en diskussion af, og det der, hvor døfferne typisk sidder i et eller andet dilemma, det er, Hvornår nok nok? Altså, hvornår har vi egentlig skabt øh, tillid til, at, at øh, medarbejderne udfører deres opgaver godt nok? Altså, og det, det kræver altså noget politisk mod. Det kræver nogle politikere, der siger, ja, det er ikke ens at være borger i X og Y kommuner, øh, fordi vi har forskellige vilkår, vi har forskellige borgere, vi har forskellige medarbejdere, forskellige pårørende. Øh, ja, den enkelte skolelærer kan faktisk bedre vurdere, end vi kan ind på Christiansborg, hvad der skal til i netop den her skoleklasse, for at de her børn lærer det, de nu skal lære. Altså, så kompliceret er det jo heller ikke. Altså, lige nu er der jo, jeg ved ikke, tusindvis af mål til skolerne bare, ikke? Og det er jo helt urimeligt. Altså, hvorfor er det, at man ikke kan sige, skolelærerne, de kan faktisk godt, ved godt, hvad det går ud på. Altså, børn skal lære at læse og skrive og regne, de skal lære noget om samfundet, og de skal lære at begå sig på alle mulige måder. Men om de lige har læst det ene eller det andet, eller hvornår de har læst det, det kunne vi måske godt være op til skolerne Og på samme måde jo ude i hjemmeplejen, eller på daginstitutionsniveau,
0: eller hvor det nu end kan være. Altså jeg, jeg er meget optaget af den struktur, vi opererer i. Øh, når vi har en struktur, der, der er baseret på, på et logisk rationale, og vores organis, øh, organismer, når det hedder det, organisationer, er tilsvarende på, på opgaven, så, så er det her begreb mening, og generelt i det hele taget, den type begreber, altså, øhm, det kan være sådan noget som, vi vil gerne have en værdig sagsbehandling, for eksempel. Det er en af de her ord, man smider ned i det her logisk tænkende struktur. Mm. Den, min overbevisning er, at det tager tid at omstille det der. Jeg, jeg er meget enig med dig, er, at når man så slipper det løs, så er der altså også kommuner, der ikke tør slippe helt. Så laver de lokale produktionsmål. Der måske er næsten det, det har været, for at ligesom have styr og kontrol over situationen og så spørger jeg mig selv som psykologisk set hvorfor er det vi ikke tør slippe det?
1: Jamen jeg tror det handler om om bekymring for at begå fejl som nogen vil hænge en op på altså det ja. så, så banalt er det jo altså det, det er ikke su- super sjovt at være kommunalpolitiker og møde nogen ned i brusen der stikker øh, stikker til en og siger hvordan kan det egentlig være at der er sådan og sådan eller endnu værre, øh, hvis øh, verdenspressen nærmest stikker snablen ned i, øh, i det her plejehjem, hvor der er begået nogle fejl. Det, 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 det skal man jo som minister på en eller anden måde sige noget til. Men hvor ville det være befriende, hvis ministeren sagde, det er simpelthen ikke godt nok. Det tager jeg med den, øh, det pågældende kommune og det pågældende ledelse der. Øh, men jeg har stor tillid til, at alle andre godt kan finde ud af det. Altså, hvorfor er det, at vi skal lave regler, hver gang der begås en fejl, så bliver der lavet næsten en ny regel. Ikke? Mm. Det synes jeg, vi skal gå op med. Og derfor synes jeg også, det er vildt interessant at når regeringen siger, at nu starter vi på blank stykke papir. Den forrige regering sagde, at nu sletter vi alt på ældreområdet, og nu skal vi bare have værdig ældrepleje, apropos. Og der sad jeg der sådan og tænkte, hvad kan jeg ved, hvad værdig ældrepleje betyder, og hvem skal definere det? Øh, og på samme måde, når man nu siger, nu fjerner vi alle jobcentrene, det forsvinder borgerne jo ikke af. Nej. Altså, så, så de borgere, der skal hjælpes i jobcentrene i dag, de forsvinder jo ikke af, at man nedlægger jobcentrene. Så, så jeg er meget optaget af at have nogle politikere, der faktisk står på mål for de visioner, de har, øh, og så også konsekvenserne af de beslutninger, de
0: træffer. Og det,
1: det ville jeg ønske, der var noget mere mod i.
0: Ja, og, og nu, de, nu har vi sådan tegnet en, en virkelighed for en leder, der arbejder, om det er ældre skole eller jobcenter for det sags skyld. Jamen, så har jo også noget statistikker og nogle analyser, der viser det her begreb med tillid, hvor I blandt andet øh, har, har undersøgt, at en stor andel af medarbejderne oplever en tillidsfuld relation til deres nærmeste leder, og 76% har tillid til deres nærmeste leder, mens 85% oplever, at nærmeste leder udviser tillid til dem. Det vil sige, i den virkelighed, hvor vi skal løse en opgave, så er der også en medarbejder, der ser og kigger op til lederen og tænker, altså, de her vilkår, vi arbejder i, er er det meningsgivende så meget, så jeg stoler på, at vi har har den gode samarbejdsrelation. Og nu kommer hypotesen der, Hvis de her to verdener stikker fra hinanden, så er det her spændingsfelt, der lederen skal operere i, og det bliver for hårdt. Og så er det jo min antagelse, at quiet quitting er til stede.
1: Jamen, om det kun er i det spændingsfelt, det ved jeg ikke. Altså, fordi noget af det handler vel også helt banalt om, at man har for meget at lave som leder. Rigtig mange ledere har jo især mellemledere jo, fuldstændig vanvittige vilkår, hvor de både skal lede af og af og måske også under købe og øhm, Og det synes jeg jo er en kæmpe problematik, som vi er nødt til at tage alvorligt, fordi rigtig mange medarbejdere oplever jo så, at lederen ikke leder tilstrækkeligt af, mm. fordi man ofte bliver målt på det, man leder af og ikke på det, man leder af. Så det, det synes jeg er en udfordring, vi bliver nødt til at diskutere hele tiden. Men derudover har du det ret i, at meningsfuldhed er en væsentlig del af det at gå på arbejde. Øhm, i stigende grad, vel, øh, for, for døffere og andre, øh, som arbejder på det, på det niveau. Øh, men, men jeg tror, at det er en generel ting. Altså, vi har lavet sådan en, en, en analyse hos os af, hvad, hvad bliver folk egentlig stresset af? Mm. Øh, og ja, mange bliver stresset af overbebyrdelse af arbejdspres, men der er også rigtig mange, der bliver stresset af mangel på mening. Mm. Og det bliver vi jo nødt til at begynde at arbejde med på en ny måde, for så handler det jo ikke kun om at tage arbejdet væk fra folk, så handler det også om netop at om hvad er egentlig mening med det? Hvorfor går vi på arbejde her også? Hvad er det for en forskel, vi gør for borgeren? Altså jeg plejer sådan, jeg ude at snakke med vores medlemmer, og så rigtig mange af dem er trætte af djøf og det for får ansvaret for alt ondskab her i verden, og djøf er blevet et banord, nærmest, ikke? Så plejer jeg at sige til dem, jeg synes, I skal øge jer i, når I nu sidder til middagsselskabet, eller til konfirmation, eller hvor I nu end kommer hen og snakker med folk om, hvad I laver, og oversætte jeres opgaver til noget, der giver værdi for borgeren. Altså, det er ikke nok at kunne sige, jeg har en knivskarp juridisk pen øh, eller jeg er fantastisk til regneark, eller jeg kan lave den bedste analyse. Men det er simpelthen at sige, hvad betyder det for Jørgen og Jonna, at jeg går på arbejde hver dag? Øh, og det er, det, det er en øvelse, vi alle sammen skal, skal gøre, synes jeg. Altså, det gælder jo ikke kun Jøffer, det gælder rigtig mange, som sidder med noget som som ikke er i direkte berøring med borgeren måske til hverdag, men hvordan understøtter vi egentlig det arbejde, der bliver gjort af, af netop uh, pædagogen eller sociohjælperen, eller hvem det nu er, der er ude og tale med borgeren hver eneste dag?
0: Ja, altså nu, nu det her med med Bashing, nu har du nævnt det et par gange, så nu griber mm. jeg den. <laughs> og øhm, altså, et eller andet sted er der jo det her med, at de laver jo det, de bliver bedt om. Det, er sådan en, det var det, du indledningsvis sagde. Og så er det jo, jamen, når de gør det, de egentlig passer deres arbejde, så skal, være, så skal der lægges en yderligere forventning om, at det de så også gør, skal også være meningsfuldt. Mm-hmm. Øhm, og og min, min, altså, har vi overhovedet det sprog?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, det, jeg tror at i hvert fald, at vi forsøger lidt at have diskussionen. Altså, som jeg sagde, så, så tror jeg, at nogle af dem, som sidder og synes, de laver arbejde, de er, de er ikke blevet lyttet nok til, eller de er slet ikke blevet fortalt, hvorfor er det egentlig, vi gør det, som vi gør øhm jeff handler jo rigtig meget om, i mit, mit perspektiv, øh, flere ting. Men som det første, at øh, kryben er lidt tom uden en offentlig sektor, ikke? eller måske endda meget, meget tom. Øh, og det betyder, at hver gang man kigger over, hvor kan vi egentlig finde nogle penge, så sidder man og kigger rundt og siger, Men dem der oppe på rådhuset, dem kunne de da godt undvære, de sidder vel bare og drikker kaffe, <laughs> apropos kaffe. Øh, altså man ved ikke, hvad de laver. Når der bliver lavet analyser af de mest troværdige faggrupper i Danmark, så lægger djøfferne ned sammen med brugvognsforhandlerne og politikerne. Øh, og, og vores egen vurdering af det er, at rigtig mange ved ikke, hvad en embedsmand laver. Øh, og djøffbashing, for at sige det, den, den foregår jo primært i den offentlige sektor. Ja. Altså i den private sektor, der er djøfferne jo de helte, som skaber synergier og, og laver skarpe analyser og lægger budgetterne og alt det der. Men, øh, men i den offentlige sektor, der er de nogle skurke. Mm. Og derfor så er vi nødt til at, at især arbejde med det, der, ikke?
0: Men bliver de, bliver de bærer for ja, den her skurkerolle? Øh, det, er jo ikke nogen, det er jo ikke et, et selvvalgt. Nej. Øh, det er jo en tildelt. Mm. Og, og hvis... Nu, nu, nu igen sådan en tankeproces, nu er tålmodighed. <laughs> Æm, når, når man slipper lovgivningen løs, ligesom man gjorde det med ungeindsatsreglerne, så fik man 98 versioner af ungeindsatser i Danmark. Mm. Og, og det var lokale fortolkninger. Æm, og i den forbindelse, så, så når man skal levere tal op igennem systemet, så var der også mange forskellige versioner af det. Mm. Og i takt med tilliden oppefrandet, hvor kontrol, benchmarking, andet træder til, jamen så tilskynder tænkningen mere analysearbejde. Derfor er det dyrven der er på arbejde igen. Mm. Og, og, og så bliver de pludselig bære for skurkerholden, som egentlig skal adresseres et andet sted. Mm. Øh, det er et symptom på noget andet. Mm.
1: Ja, det er et symptom på dels det, du siger, men det er jo også et symptom på, at der er for få penge, eller, altså, eller at de penge, der er, dem skal man have til at passe. Ikke? Altså i gamle dage, så, så var det, hvis der ikke var penge nok ude på sygehuset, og lægerne havde brugt alle dem, der var, så gik de øh, til amtet, eller til senere regioner, og sagde, at vi mangler nogle flere penge. Mm. Det gør man ikke længere. Og det er jo der, hvor det clasher. Altså igen, hvis vi skal tage min samtale med lægen, så gik det jo op for mig, det her med, at læger... Og det er jo banalt, men læger har underlagt et lægeløfte, der siger, at de skal gøre alt, hvad de kan for at redde patientens liv. Tjøferen er underlagt budgetloven og skal gøre alt for at overholde budgettet. De to ting vil jo klasje, fordi der er en grænse for, hvor langt lægen kan komme inden for det budget, der nu er til sygehuset. Fordi vi kan blive ved med at redde liv bedre og bedre og godt for det, men på et eller andet tidspunkt, så bliver det bare rigtig, rigtig dyrt. Mm. Og det kommer så til... Fordi der ikke er så er vi tilbage ved politikerne. Vi har brug for nogle politikere, der siger, hvor længe skal man egentlig kunne holde nogen i live? Øh, det skal jo ikke være den enkelte læge eller døffer, der skal stå og diskutere det. Det kræver en politisk prioritering, og den er da supersvær at glad for ekskretan. Men ikke desto mindre, så er den jo nødvendigt, hvis vi ikke skal have de her clash hele tiden.
0: Ja, ja. En af de ting, som jeg har talt med Susanne Ekman, som er lektor øh, på Roskilde Universitet, hun har skrevet den her øh, den udpinte velfærd og livsfejl i gældbogen. Og den handlede jo lidt om, 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 blandt andet også om, om vi i vores samfund er blevet forventningsfulde i forhold til velfærdsydelser. At vi, vi måske har stillet så høje krav, at vi faktisk ikke har penge til det, mm. og fordi der er stemmer i det, så har vi måske stadig et politisk apparat, der, der gerne vil gå efter det. Mm.
1: Ja, og det forstår man jo godt. Altså det Man vil altid helst øh, skabe forandringer, som er populære, jeg synes nu også, at der er nogle politikere, der taler om nødvendighedspolitik hele tiden, og nu nævnte jeg 6 milliarder tidligere, som man har lagt ned over den kommunale sektor og siger, at dem må vi finde ved at afbiokratisere. Så jeg synes ikke, det kun handler om det, men det der jo selvfølgelig er problemet, så er tilbage ved, hvad embedsmandens rolle, det er jo at eksekvere på, på politiske beslutninger og hjælpe politikerne med at nå i mål med de visioner, de har. Øh, og derfor så bliver det tit dyrfond, der står og siger, det har vi ikke råd til, eller vi bliver nødt til at gøre det på den her måde, vi bliver nødt til at strømligne herovre, eller fravælge det her, hvis vi skal nå i mål Og det er jo aldrig nogen populære, altså der er ikke nogen, der får ros for at komme og sige, at vi skal spare, altså det er jo bare, bare træls jo. Altså det er der, jo nogen, der, der er jo ikke nogen, der har lyst til, apropos også at bruge sin faglighed mest muligt, der er jo ikke nogen, der har lyst til at gøre deres arbejde halvdårligt, eller eller løbe lidt for stærkt hele tiden, det er er jo stressende. Og det det er måske også noget, der dør med til at sige quiet quitting, eller eller helt quitting. Altså, at det gider man ikke.
0: Men kunne det ikke være den samtale, der ude bliver? Den den ærlige samtale? Altså at sige, okay, med de penge her, så rækker vi kun til 35% af vores indsats. Og den, den er svær at tåle, den er svær at opretholde. Der er også en faglig stolthed. Der er også en, hvad vi tænker om, de danske, den danske model osv. osv., osv. Men, men, men den er, det er jo værd i den her mere processuelle fase, hvor vi skal kunne tåle at sidde i det der lidt magtesløse, den svære samtale. Altså, er det ikke den, vi skubber væk hele tiden? Jo,
1: men jeg synes også, at måske den, den er lidt for nem at sige, at vi bare skal have samtalen. Fordi noget handler det jo også om, Altså, er vi mennesker nok til at løse opgaver, der er? Altså, når man taler med sygeplejerskerne, så siger de jo, altså, der er simpelthen ikke tid til patienterne. Så det er ikke nok at sige, så må du du sige, vi kan kun tage de syv af de ti patienter, fordi hvad sker der så med de sidste tre? Dem kan man jo ikke bare lade ligge. Altså, og på tilsvarende vis, med med byggesagsbehandling, eller med børn, der skal, skal tvangsfjernes, eller nogle andre rigtig hårde ting, altså... Og det kan man jo ikke. og det er jo det, der er svært ude i den kommunale økonomi. Du kan jo ikke selv styre, hvilke nogle borgere du har. Altså, og det er jo også det, der adskiller meget fra en privat sektor. Du kan ikke bare fravælge nogle kunder og altså, sige, det der sikkert, men vi, vi skal Lolland væk. Det kan man jo ikke. Øh, eller vi vil, vi vil slet ikke tage os af alle de børn, som, som, som har det dårligt. Ja. Altså, så, så det er jo en, en meget større diskussion dybest set, og som er virkelig vanskelig, selvom jeg har kæmpe fortaler for det kommunale selvstyre, så kan jeg godt se, altså alle kommuner i Danmark, især jo længere væk du kommer fra København, de bøvler jo med deres budget, og hver eneste år skal de øh, lukke skoler eller noget andet. Altså nede i min egen kommune, Vordingborg Kommune, har man lige været nødt til at, at lægge en hel masse skoler sammen igen. Øhm, og det er da en træls diskussion at være nødt til at tage, fordi den, den handler jo om, om mange ting. Den handler om faglighed, altså hvordan skaber vi det bedste faglige miljø for lærerne, men den handler jo også om, hvordan sikrer vi, at der er nogen, der flytter til det her lokalområde? Hvem flytter til en by, hvor der ikke er nogen skole? Og sådan, altså, så er det jo der er jo rigtig mange perspektiver i det her, mm. så jeg tror ikke man kan nøjes med at sige at det handler bare om at vi skal sige at det her det kan vi ikke gøre bedre. Jeg tror man er nødt til at have nogle lidt større sammenhængsdiskussioner.
0: Jamen, og jeg er enig, selvfølgelig skal vi ikke lade nogen være i stikken. absolut. Men, men at være i den procesfase og siger det er det her det rækker til, mm. og det er ikke det samme som er så, at sige det er det så vi gør. Men det er den ærlige samtale. Og det er også det her med, at mange af de her beslutninger, sammenligninger af skoler, sammenligninger af kommuner for den også, eller nedlukninger for den sags skyld, er jo baseret på et analytisk arbejde, der er blevet lavet, og det er jo formodentlig nogle af dine medlemmer, der har siddet, familie, ja. Ja, der har lavet det benearbejde. Mm. Det er derfor, jeg spørger, er det sprog, vi faktisk mangler er det ben? Altså, det, vi kan godt se på papiret, excel at det ender med at blive et grønt tal, hvis vi slår to sammen, og stabsfunktioner sammen osv. Men hvad er det, der går på tabt i forhold til mening, som er svært at kapitalisere? Mm.
1: Ja, men mening og faglighed hænger jo meget sammen her, ja. tror jeg. Altså, fordi der er jo forskel på, øh, hvad du kan få for pengene. <laughs> Hvis du er ude i hjemplejen øh, og du bliver sådan, jamen vi kan godt, vi bliver nødt til at være lidt færre. Øh, altså de store velfærdsområder er jo klart de dyreste, når du sidder op i kommunen, selvom man siger, at vi kan godt skære op på rådhuset, så batter det jo ingenting ja. i forhold til, hvad det koster at drive et handicapområde, eller et ældreområde, eller eller skoleområde, ja. så, så det er det klart, at der er nogle, nogle svære diskussioner i det. Æm, og derfor så kan man ikke bare sige, at øh, vi skruer ned for fagligheden, øh, eller vi skruer ned for antallet af medarbejdere uden at tale om mening. Det forstår jeg godt, men, men, men fagligheden er jo bare det, der driver langt de fleste. Mm. Altså, det er jo det, der er deres mening med at gå på arbejde. Det er fordi, jeg vil rigtig gøre en godt, godt arbejdsindsat som pædagog over for de her børn, jeg har har i min varetægt, eller der er jo heller ikke nogen, der, der bliver socio-medarbejdere for ikke at gøre noget godt for borgeren. Altså, så, så jeg tror ikke, at man kan adskille mening fra faglighed her.
0: Mm, ja, altså, da jeg var barn, der havde vi jo nærmest små lokale biblioteker rundt omkring i byen. De blev sparet væk, og så blev lavet et stort hovedbibliotek. Og fordi det var billigere, mm. og så slog man ja, funktionerne lidt sammen, og så videre, og det samme skete lidt med skolerne. Det var, at temafagene blev også lagt over på enkelte skoler. Det lyder smart, og det lyder også økonomisk rentabelt. Jeg synes bare, at der var nogle lokale hotspots, hvor unge færdes med den lokale bibliotekar, mm. havde lidt mere intim sfære, lidt mere fattet og roligt. Den, det element har vi ikke kapitaliseret. Det har vi ikke givet en besynderlig værdi, og, 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 og så kan vi sidde i dag og sige, jamen, hvorfor er det, de her så mistrives?
1: Mm. Jamen, det har du ret i. Det er jo, det, det er jo den store regnemaskine, ja. vi skal byde op <laughs> her. Fordi det, det, det synes jeg, du er fuldstændig ret i. Altså, vi diskuterer det jo lige nu også med, med arbejdsmarkedets indretning. Altså, folk drømmer om at gå ned i tid, eller have de her fire dags arbejdsuger og sådan noget. Øhm, og, så, og hvis du putter det ind i et regneark, eller den her stor bededag, som man lige har, <laughs> ja. har øh, snuppet, ikke? eller er på vej til at snuppe, og siger, at der ligger 8.000 jobs i at tage stor bededag, Øh, hvor jeg siger, undskyld mig, altså, og med al respekt for mine egne medlemmer, som er super gode til regn. der har vi jo brug for det der, at bryde det der regnstykke op. Altså den der kugle er simpelthen for lille. Altså vi er nødt til også at tænke i, hvad gør det ved folk øh, at arbejde mere og mere? Altså kunne vi, kunne vi gøre noget ved trivselen, apropos det din pointe? Kunne vi gøre noget ved sygefraværet? Kunne vi gøre noget ved stressniveauet? Øh, ved at, at faktisk at give folk mere eller kort arbejdsuge, ikke? altså mere frihed. Mm. Øh, og det har vi jo ikke nogen regnemodeller for. Det har du ret i. Øhm, og det er en super svær diskussion, fordi hele vores samfund er bygget op omkring, hvordan hvis vi putter noget ind her, så kommer der noget andet
0: ud. Jamen præcis, også fordi det er nemt. Det er nemt ja. og også kommunikativt nemt at sige. Præcis.
1: Og hvad skal man ellers gøre? Altså ja. hvordan skal man som politiker styre efter det ellers? Altså det er jo det, der er problemet. Ikke?
0: Jamen der findes faktisk, der, der er stemmer derude, der prøver at arbejde med det relationelle. Altså ligesom at kapitalisere relationer i stedet for at kapitalisere transaktioner. Altså det sige, det her det gør vi, og så får vi det her ud af det punktum. Øh, og det er jo sådan, en af de måske også, øh, i og med at analyseapparatet med stort sandsynlighed er dine medlemmer, så er det også sådan en, en lidt invitation til den verden at sige, øh, det vi egentlig taler om her, det er jo symptomerne på et lidt større øh, regnestykke. Og hvis man så skulle hvert individ eller hvert lag tage et initiativ til at gøre noget bedre, hvad kunne det så være? Altså, hvor kan vi starte samtalen? Ikke nødvendigvis, at det fikser det.
1: Men det kan man jo starte mange steder. Altså, i, i tidligere mit liv, der arbejdede jeg jo med klima, øh, og der havde vi sådan en diskussion for eksempel om, i, i kommunen kunne man, når man lavede sagsfremstillingen til, til de politiske sager, kunne man så også sige til politikeren, udødvis skal forholde til, Øh, økonomi og alt andet, så skal jeg også forholde jer til CO2-regnskabet. Altså apropos, hvis man nu ledelægger nogle skoler, øh, så er der nogle børn, der skal fragtes længere. Præcis. Øh, hvad koster det? Ja. Eller hvad gør det egentlig ved, ved, ved øh, interaktionerne mellem børnene, at de nu bliver spredt mere? Øh, ikke har, at de ikke går i skole lige i deres eget nabolag? Men det er jo vildt svært at kapitalisere. Og det, og det er jo det, hvor politikerne sidder jo i sidste ende og skal have et budget, til sammen. Så det er rigtig svært at lave de der diskussioner. Ja, altså, det er fantastisk, hvis man kan lave nogle regnemodeller til det, men lige nu har vi ikke nogen, som sådan for alvor kan puttes ind i den der kugleramme. Mm. Og det gør jo, at politikerne, de er nødt til på et eller andet tidspunkt, at i det af the, end of the day, så har de altså en bundlinje, de skal forholde sig til. Og så ved jeg godt, det altid skrider alligevel. Men det, er jo, men det er alligevel det bedste, de har. Ikke? Altså, mm. Og det, det har jeg jo stor respekt for, at man som politiker siger, at ja, jeg skal altså have millionerne til at stemme her. Mm.
0: Ja, det, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på en, en scene for den her tegneserie der hedder Simpsons, øh, hvor, hvor præsidenten, som på det tidspunkt var Arnold Schwarzenegger, lignende figur, og, og han skulle så lede landet, og så var der hans embedsfolk egentlig bare stillede tre modeller, han skal vælge imellem. Mm. Øh, du skal enten vælge to eller tre, og så var det lidt tilfældigt, hvilken han tog. Øh, og det jeg egentlig taler til, det er, at vi skal prøve at lade være med at fikse det med modeller. Vi skal prøve at være i det svære. Og være det lidt længere tid og tåle at være i det. Og jeg ved godt, det er en super svær øvelse, fordi når budgettet lige om lidt skal lande i de lokale kommuner, så har vi et helt maskineri, der er baseret på det her. Så det kan godt være det en totalt idealistisk utopi, jeg kommer med her. Men måske er det den transformation, der skal til. Fordi jeg oplever jo blandt andet unge mennesker at de spotter det, og de har faktisk bud på noget andet, men de får ikke lov.
1: Mm. Ja, jeg synes da, det er super spændende, hvis vi kan begynde at komme den vej. Øh, jeg, jeg, jeg er lidt søgende over for, hvordan vi skal gøre det. Altså, øh, men, men jeg tror, bare det at tage, begynde at tage diskussionen omkring altså konsekvenserne af at gøre det en eller andet, eller skal vi ture og tro på, at at hvis vi investerer noget mere i folkeskolen, så får vi ikke så mange unge ud med trivselsproblemer eller læseproblemer eller hvad de nu end kan have øh, på den anden side. Og det er jo bare vildt svært øh, at have ro i maven til det som politiker, om man bliver, skal genvældes hver fjerde år og alt muligt andet. Så, så der er nogle virkelig svære øh, dilemmaer i det der. Men jeg synes, du har helt ret i, at vi er nødt til at begynde at tænke, Øh, lidt større perspektiver, eller trække budgettet lidt, lidt længere ud, eller hvad vil nu sige, udvide regnarket på en eller anden ja. hvis det er, skal være et regnark. Men, men, men på den anden side, så har jeg i hvert fald også stor respekt for de kommunale politikere der skal sidde og få de der utrolig svære budgetter til at hænge sammen. Ja. Og de får pisk øh, inden for Christiansborg, hvis de ikke øh, overholder budgetterne, ikke? Ja. Så, så hvordan vi lige løser det, det ved jeg ikke. Jamen, men men diskussionen er vigtig. Jamen,
0: du har fuldstændig ret. Altså, det er jo det her med, at hvis du overskrider dit budget på, <coughs> på det specialiserede område, jamen, så har du mistet dit job, som sender sig. Ja. Øh,
1: også selvom du har gjort det i den bedste mening, fordi der faktisk var nogle børn, som havde det rigtig svært. Ja,
0: præcis. Og der har jo også været øh, historier om kommuner, der faktisk har prøvet at budgettere servicelovens rammer til medarbejderne, må ikke bruge mere end det her. Det var lige så ulovligt. Så det er jo en, virkelig en svær position, man stiller kommunerne i.
1: Det er jo hele tiden klashet mellem faglighed og økonomi. Præcis. Præcis. Altså, og det er, det, lægen, for, øh, pædagon, ja. øhm, det er jo det der med djøfferen over for lægen, eller djøfferen over for pædagogen. Men det er jo det, det, det handler om. Altså, vi har jo ikke uanede mængder af penge, altså, og derfor så tror jeg, det, det er super interessant at begynde at tænke på nye måder. Altså, det, det er jo også bydende nødvendigt. Altså, hvis vi ser ind i, i ældresektoren bare, hvordan perspektiverne for den er i de kommende år, ikke? Altså, tænker, hvordan skal vi løse opgaven? Mm. Øh, vi får ikke hænder nok kan vi løse det med teknologi? Hmm, ja, og hvad koster det? Og, og hvad gør det ved borgeren? Og alt det der. Altså, så vi har nogle store udfordringer forud, som vi ikke har løst. Ja.
0: Skal vi tage en slurk af vores kaffe? Lad os gøre det. <laughs> Kaffen smager stadigvæk rigtig godt og jeg synes det er en meget, meget spændende samtale og jeg ved godt jeg stiller nogle svære spørgsmål som måske heller ikke skal svares i et podcastprogram, men det er allerede det, der måske er symptomet på, at vi behøver ikke at svare. Nu lader vi den leve, og det kan være, at der er på et eller andet et tidspunkt, der dukker noget op, der kunne være en retning.
1: Vi vil gerne høre øh, nogle andres bud på svar, ikke? Ja, ja lige, det er, det lige, præcis, lige præcis, lige
0: ja. præcis. Noget af det, som jeg sådan i den her podcastrejse har opsamlet, det er, at i takt med, at vi vi laver helhedstænkninger politisk, det gør at organisationerne også slår centre sammen. Og det gør, at den enkelte medarbejder nede på gulvet skal... Arbejde med flere lovområder, og nogle lovområder disse decideret modsætninger. Øhm, og det gør jo, at når vi rekrutterer mennesker ind, som er nye, der lige har fået deres diplomer, har svært ved at forstå den kompleksitet, de bevæger sig ind i. Øhm, måske er bare overskriften en lille smule mere simplificering. Og det kunne også godt være, at det var en kobling til det her med det gode, lange arbejdsliv. At, at vi måske har, det er jo mennesker, altså, der er også grænser på, hvor meget vi kan rumme.
1: Mm. Ja, og det er jo en super interessant diskussion også, ikke fordi, altså, der findes vel næppe mere komplicerede organisationer end kommunerne. Altså, det er jo, prøv at tænke på, øh, som kommunaldektør, man diskuterer tit, hvad får en lektør egentlig i løn, og er det retfærdigt og alt det der. Hvis du ser på, hvad det er for en organisation, vedkommende er leder af, ikke? Altså, det er jo, det er jo virkelig komplekst. Altså, det er jo, alt fra øh, sårbare børn til øh, handicappede til gamle mennesker til babyer altså det er jo alt muligt ja. øhm, og udover alt det der som handler om sagsbehandling ikke med i og byggesagsbehandling og alt muligt så det det er komplekst jeg, jeg tror ikke vi kan jeg tror faktisk ikke vi kan øh, hvad skal man sige øh, Skabe den illusion af simplificering, egentlig. Jeg tror, vi er nødt til at rumme, at, at verden er kompleks. Men at vi så også tør sige, den er kompleks, vi har ikke alle svarene. Apropos vores samtale lidt tidligere, vi har ikke alle svarene. Men når det er så sagt, så tror jeg, at i forhold til det, du spørger med, 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 de, med det gode arbejdsliv og sådan noget... Altså, meget af det er jo meningsdrevet. Altså det gode arbejdsliv er meningsdrevet. Vi, kan, vi har lavet en analyse på et tidspunkt, som tror jeg ikke engang, at øh, jeg har sendt til dig der, eller sendt alle mulige analyser, øh, som, som handler om det her med, hvorfor, øh, eller hvad er det folk sætter højst, når de leder efter et nyt job? Og der er mening, og arbejdsmiljø faktisk det, som ligger allerhøjst. Det ligger højere end løn, ja. øh, det ligger højere en ansvar og præstise og alt muligt andet. Og det er jo vildt interessant. Ja. Øh, og det tror jeg kommer til og præge fremtidens arbejdsliv i det hele taget. Altså det her med, hvordan skaber vi meningsfulde arbejdsliv. Øh, Fordi jeg er jo sådan lidt jeg er meget inspireret af, af fremtidsforskeren Anne Skar, som siger det der med, hvorfor er det, vi løber frem mod den gyldne port ind til pensionen, øh, i det der hamsterhjul, der pisker afsted, og så, så går vi sådan og tæller ned, åh, der er kun 12 år til at skal på pension. Ja. Det er jo rigtig ærgerligt, at vi har det sådan, når vi skal arbejde i 50 år, ikke? Og hun siger, det er jo kun få generationer siden, der var der jo ikke pension. Altså der arbejder man jo til, man døde. Altså på en eller anden led hjælp man til. Øh, og, og, jeg, og jeg kan høre på vores medlemmer, de siger, at jeg vil da egentlig også gerne arbejde, også ud over pensionsalderen, hvis jeg bare får et fleksibelt og meningsfuldt øh, arbejdsliv øh, med et godt arbejdsmiljø og en god chef og kollegaer, der anerkender det, her kan og sådan noget. Så, så jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi nåede hen et sted, hvor det at gå på arbejde, det er bare en integreret, dejlig del af livet. Øh, som, øh, fordi det er meningsfuldt. Man ved, at det man gør, gør en forskel for nogle andre mennesker. Øh, uanset hvilken sektor man så er ansat i, og hvilket niveau man er på, så, så det er det der, vi skal hen, fordi mm. det skal være, det skal, vi bliver syge af det andet. Mm. Vi bliver simpelthen syge af øh, at arbejde hele tiden, og, og uden at føle sig tilstrækkelig, øh, apropos det der med, hvordan kan man skære noget væk. Øh, så jeg tror, det, det er den vej, vi skal. Altså, ja. Vi har faktisk igen lige lavet en analyse, som som kigger på det grænseløse arbejde, og der kan vi se, at de mennesker, som står til råd hele hele tiden, og dem har vi altså en del medlemmer i i, i, i den offentlige sektor også, især i staten og især i departementerne, altså jo tættere på ministeren man er, jo jo værre er det, men der der er nogle mennesker, der går nærmest rundt med deres arbejdstelefon hele tiden. De holder aldrig fri, og det går ud af deres trivsel. Altså, de siger simpelthen, at det går, det går ud over min trivsel, at jeg står til rådighed hele tiden. På den ene side, super vigtige opgaver. Jeg elsker mit arbejde. Det Godt se, værdien er det på alle mulige måder. Men jeg holder aldrig fri. Og det gør folk syge. Ja. Og det skal vi have gjort op med. Altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man øh, brænder ud på den måde, øh, fordi et, m- m- arbejde er så meningsfuldt og så vigtigt, at man aldrig holder fri.
0: Jamen, jeg er så meget enig. Okay. Øh... Jeg tror, altså, der er meget viden. I har rigtig meget viden på, på jeres hjemmeside og mm. nogle af de analyser. Mm. Det, jeg prøver at arbejde med, det er visdom. Altså, hvordan oversætter vi den viden, I har, til noget visdom? Mm. Til nogle handlinger, til nogle kloge beslutninger? Øhm, et eller andet sted, så, altså, det er måske, en er igen. Øhm, at kende for det første, at vi er mennesker. Og vi arbejder i en organisation, og vi har forskellige aldre. Mm. Nogle af jeres undersøgelser, blandt andet, viser jo, at at den her mobilitet blandt ældre, borgere, ældre undskyld, medarbejdere, okay. chefer blandt andet, at de faktisk, øh, jeg kan ikke huske procenterne, men at de synes, at de er mindre fleksible med at finde et mm. Så vi, der er et eller andet her, altså vi er sådan grundlæggende godt kunne tale lidt om, mm. at sige, jamen når man er 55 plus, så bidrager man med noget andet. Præcis. Og det andet har vi ikke et ord for.
1: Nej, vi kalder det erfaring, ikke? Yeah. Øh, men det er, det er rigtigt. Altså, det er noget, det, som jeg også har været meget optaget af længe, det er det her med, at seniorer, øh, som jo også er et lidt mærkeligt begreb, men, men altså folk plus 50 bare, øh, til synlædende, øh, værdsættes mindre. Altså, de har svært ved at komme i job, hvis de er blevet fyret. De bliver fyret oftere, i hvert fald i den offentlige sektor. Øh, og, og det synes jeg jo er, altså, og, og, og mobiliteten, altså deres, øh, deres lyst til at skifte job eller, og det ved vi ved ikke helt om det er fordi de ikke tør søge øh, eller om det er fordi de faktisk ikke får de jobs de søger det ved vi ikke men den er i hvert fald mindre altså de, de skifter sjældnere jobs end de unge gør mm. det, det, altså, det er det er ærgerligt det er jo vildt at vi kan have så stor en del af befolkningen som i en tid hvor vi har brug for arbejdskraft og vi har brug for viden og, eller visdom måske ovenikøbet øh, at, at, at de oplever værdsættes ringer. Vi, la- vi har lige lavet en kampagne, som vi kaldte Bedst over 60, som skulle være sådan en hyldest, fordi der findes jo sådan nogle øh, talentlister med bedst under 30, altså talent 100, og sådan noget, der ja, laver Berlingske Tiden, ikke? Ja. Øh, med fokus på de der unge fremadstormende talenter, vi har. Og så tænkte vi, der er jo sådan en, en eller anden øh, tendens til at stigmatisere den ældre del af arbejdsstyrken, som netop nogen, der er lidt støvede, og som måske ikke rigtig får flyttet sig, og alt det der øh, ikke er særlig omstillingsparate. Så nu vil vi gerne hylde dem. Og så lavede vi en, øh, en kampagne, hvor vi sagde, kom med jeres bedste bud på en øh, medarbejder over 60, og fortæl, hvorfor vedkommende er så god. Ja, øhm, fantastisk. Og, det, og det var ikke kun for dyr for altså. Og det væltede ind med nomineringer. Ja. Og de mennesker, som vi så... Vi, vi lavede så en, en, en liste med 60 personer på. Øh, der var ikke nogen vinder eller noget, men det var bare for at sige, at vi vil gerne vise øh, diversiteten også. Okay. Og de mennesker, de blev så glade for det skulderklap. Altså, altså, og, og virksomhederne var også super stolte. Altså, vi oplevede, at det eksploderede rundt omkring med gode historier om, prøv at se her, vi er så glade for Jonna. <laughs> øh, eller for Jørgen. Eller hvad det nu var. Altså, oh, det var. Det var så fint. Yeah. Øhm, og, og så, sådan en lille love storm der på for, for seniorer, det, det, det var vildt rørende faktisk at opleve, hvordan man også kunne arbejde med
0: det på den måde. Og der kom en energi, og det vil sige, det var pludselig en energi, som faktisk godt kunne sige den energi, som vi faktisk efterspørger, når medarbejdere og organisationer skal tænke innovation, skal tænke kreativitet, det er centrale lidt tvivlige ledelseskonceptet, du, du løser de problemer, mm. der er i en eller anden tre kvadratmeter's uh, ja, radius. Ja, var der ikke et eller andet der? Mm. Æ, det der, fordi grunden til, at man ikke gør det, det er jo fordi, at man er bange for repressalier. Man er bange for, at hvis man nu laver en fejl, man bliver udstillet. Mm. Æ, også i coronatid var der jo det her med, alle var jo bange for at ligge nummer et, som Ishøj gjorde i en lang periode, fordi man tænkte, man skal løse med liv, og mm. Men den her følelse her, der stråler ned igennem en organisation. Det, det sætter sig. Mm. Det sætter sin spor hos medarbejderne. Mm. Og i dag kalder vi det psykologisk tryghed, og det er et begreb, vi så arbejder med. Men det er hele tiden symptomer på noget grundlæggende. Mm. Øhm, og, og, og min pointe er, lige det der, det er jo sådan en feel-good-effekt. Og det synes jeg, vi negligerer. Fordi vi tænker, nej, altså, det er jo bare sådan en lille ting, vi havde. Mm. Nej, det er faktisk en værtsættelse af nogle mennesker, mm. øh, som har i deres øh, senere arbejdsliv været igennem så mange digitaliseringsspor, <laughs> effektiviseringer, men som jeg også har lært med mig selv, det er jo, at man bliver blødere med årene. Det er da en værdi, som faktisk godt kan håndtere en krise bedre end den unge. Mm. Hvorfor er det ikke bare blevet mere okay at sige, at det er nærmest blevet skamfuldt?
1: Ja, men det er et super godt spørgsmål. Jeg har ikke svaret på det. Øh, desværre. Altså, jeg, jeg undrer mig også virkelig over det, ja. og ærger mig over det, for jeg synes, det er det at fordi jeg selv er blevet 50 det skal jeg ikke sige. Men, men jeg synes faktisk, det er virkelig besønderligt, at vi ikke er værdsætter erfaring mere. Ja. Øh, og det vi har diskuteret det en del, øh, også med ministre, øh, fordi at vi kunne se, at i, i staten, der er der meget få seniorer i departementerne for eksempel. Der er meget stor omsætningshastighed blandt medarbejderne, og noget af det skyldes jo selvfølgelig, at man gerne vil gøre karriere og har travlt med det, men noget af det skyldes måske også arbejdsvilkårene. Og det vi kunne se, da vi oplevede de her udflytninger af statslige arbejdspladser for nogle år siden, det var jo, at næsten alle stoppede i organisationerne. Altså der var jo en omsætnings procent på ja. 98 eller sådan noget. Altså vanvittige tal. Ja, er Æm, og så sagde ministrene på det tidspunkt, det var jo en Venstre, der var, gik forrest i den, de sagde, at det er jo en krigsomkostning. Altså vi, det, det, sådan må det være, at, at der er mange, der ikke flytter med, hvis uh, organisationen flytter 300 kilometer mod vest. Det, det er bare en krisomkostning. Men jeg synes jo ikke, det var respekt for fagligheden. Altså det var jo, og jeg har fået tæsk mange gange, når jeg har sagt det her, fordi så siger mine medlemmer i Jylland, tror du ikke, vi kan finde ud af noget i Jylland? Jo, det tror jeg sådan set godt. Men det er jo meget komplekse problematikker, man har siddet med, hvis man har siddet med, miljø, med miljølovgivningen og skulle laves afgørelser der i, i miljøklagenævnet. Det tager år at opbygge den viden. Og det har været en kæmpe problematik efterfølgende, at der var ingen, der vidste noget. Mm. altså fordi der var ingen mennesker i organisationen, der havde siddet med det her før, fordi der var, der var ikke nogen, der var flyttet med. Okay. Og det, det er jo selvfølgelig ekstremt at tage sådan en udflytning, men den siger jo noget om værdien af erfaring, øh, og erfaring er jo ikke kun viden, det er jo også kulturbæring, altså det her med, hvordan skaber vi en god organisation, hvordan er rart at være, hvad, hvad er godt her hos os, og sådan noget. Altså der er bare en kæmpe værdi i folk, der har været der længe. Altså nede i næstved Kommune, hvor jeg har været, der for nylig så var jeg sådan rundt og snakkede med nogle klikker, og så var der en, der sagde, sådan en helt rundt der er kun 12 år til at har 40-jubilæum. Og hun var bare sådan helt, <laughs> ja, det kan man grine af, men på den anden side det er jo ret fantastisk at have det sådan med sit arbejde, ikke at tænke, ja. jeg elsker mit arbejde så meget, at jeg glæder mig til at skulle fejres med mit 40-jubilæum. Ja. Æ, men den generation findes jo stort set ikke mere. Altså, de unge forudser vi jo, vi skifter job hver andet tredje år, helt vores arbejdsliv. Vi skal måske have 20 jobs i løbet af et arbejdsliv. Ja. Øhm, og, og det er sådan interessant, hvad, hvad er det egentlig, det udspringer af? Udspringer det af mening? Eller udspringer det af, at øh, arbejdslivet forandrer sig vanvittigt hurtigt? Eller udspringer det sig af øh, en eller anden karriereillusion? Øh, eller hvad handler det egentlig om? Øh, det synes jeg er mega interessante perspektiver, som vi ikke helt er, er færdige med at folde ud.
0: Ja, og jeg snakker rigtig meget med unge mennesker, og vi snakker ikke om ansættelsesforhold mere. Sådan faste arbejde. Hvis der er en projekter, mm. så det er det det her projekter, og de har flere ting i gang, og at deres kompetencer kan være noget freelance her, og noget mere, kan man sige, lønnet arbejde mm. her i en periode. Med et projekt, hvor der er en dybere mening med mm, det. Præcis. Og, og de, for det, altså nu er jeg jo også skolet med, øh, med at have et fast arbejde, og der er en tryghed i det. Men det kan også godt være, at det er noget, der hører til, til vores generation, at det er det, det, vi har haft brug for. Mm. Og den generation, der nu træder entré i arbejdsmarkedet, har, har den her trygge base. Og så er de mere eksplorative. Mm. Og det kan måske noget.
1: Mm. Men det er interessant, for jeg tror faktisk, det er ret par- paradoxfyldt, det her. Ja, Fordi det <laughs> på den ene side, så, ja, så kigger vi på det her og tænker... Ej, det var det spændende, at de, er, de tænker på den måde, de unge. Men sådan tænker altså, alle de unge jo ikke. Nej, ikke. Altså, ligesom man ikke kan sige, det, det var lidt sjovt her forleden dag, så var jeg ude i, i ældresagen. De har lanceret sådan en ny øh, statistik over seniorer. Øh, hvem er de for nogen? Og så sagde de, at den vigtigste takeaway for det her er jo, seniorer er jo ikke bare seniorer. Altså, det er jo en kæmpe divers befolkningsgruppe. Og på samme måde med de unge, kan vi heller ikke sige, at det er sådan her, at de unge vil have det. Øh, men, men der er noget i det der med, det, som du siger, det nysgerrige og det meningsdrevne, som der er blandt mange unge. På den anden tid kan vi også se, at mange af vores medlemmer, som er midlertidigt ansatte af de unge, de siger, at det bryder mig overhovedet ikke om. Mm. Og det er meget svært at gå ned i banken og låne til et hus, hvis man er midlertidigt ansat. Så der er jo også nogle strukturer rundt om en, som er svære at gøre op med. Ikke? Altså man kan godt være idealist, ja. det er man typisk, når man er ung, heldigvis for det. Øhm, og så bliver man fanget ind i alt det der kedelige noget med, at der også skal mad på bordet, og man skal betale terminer ja. og alt sådan noget. Og så får man egentlig lyst til at have noget mere fast. Så det bliver spændende at se, om den trend, der er nu, bliver gennemgående, eller om de er de unge også bare bliver skolet ind i realkreditlån
0: Ja, og, og vi har både sådan talt om øh, vi, strukturen, vi har snakket om alder og inddeling og, og forskellige mønstre, som, som også kan være vores antagelser og, 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 og drage nogle paralleller til jeres, øh, til jeres databank med viden. Øh, vi skal også til at runde af. <laughs> og jeg synes på mange måder, så det, 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 det vi, spørgsmål, vi skulle prøve at undersøge, det var det her med at sige op uden at have et job i hånden. Mm. Uh, vi kom vidt omkring <laughs> det. må man sige. <laughs> og og øh, måske, måske er det der eksplorative, måske er vægtningen af det menneskelige blevet højere hos de mennesker, at sige, jamen, jeg har det her liv, og hver er til Så jeg kan ikke nøjes med. Mm. Så er det måske bedre at have den her LinkedIn-opslag, det her, jeg er klar til kaffe, eller hvad der nu plejer at bestå, sådan mm. en.
1: Ja, og så synes jeg, en, en meget væsentlig ting, i hvert fald i det, de tanker, jeg har gjort mig omkring det her, når jeg jagtede det her, det er altså, vi skal passe på med sådan en one size fits all. Vi skal simpelthen passe på med at tro, at det jeg synes, okay. eller det min kollega synes, eller min veninder synes, det er virkeligheden. Fordi virkeligheden er meget mere divers og kompleks, og den er nok ikke blevet mindre. Altså diversitet er jo i den grad blevet en ting de senere år. Ikke? Altså, det er ikke kun mand kvinde, vi snakker nu. Nu snakker vi forskellige slags køn, vi taler etnicitet, vi taler eller vi taler af alle mulige præcis. andre ting præcis. Jylland, Sjælland, altså der er jo mange diversiteter ja. Ja. Og, og jeg synes at det, det skal vi have stor respekt for altså vi skal simpelthen passe på med at sige nu skal alle have fire arbejdsuge eller nu skal alle øh, gå på pension når de bliver så gamle eller altså vi skal simpelthen være meget mere åbne over for de der forskelligheder for det gør samfundet rigere og dybere.
0: og jeg er sådan set meget enig og det er også derfor at vi skal kunne være i det der er det svært og det vil sige at vi kommer til at lave nogle etiketter mm, som det er så fint så tusind tak for en god samtale.
1: Velkommen og god morgen.
0: Du har lyttet til